0: 欢迎收听碧海，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们先来回答最近有一个听众问我的一个问题啦。这位听众他说呢：“五星吹爆 Tony， 你好，我是带着满腔热血相信运动科技的架头菜鸡，累积二十年的运动习惯，但总觉得运动除了隐性的收获，缺乏实质的经济回报。直到前阵子走路挖矿的区块链技术导入。”也就是你有提到的 Stepen 才看到一点曙光，然而研究很久还是感觉整个就是旁视。想请问您怎么看这样的发展？还有为什么大家都在推激励训练，但却很少看到全身运动挖矿的运用？第二个问题是，最近参加一场亚太电信跟 Move v e r s e 运动元宇宙会展，主要是分享全身心运动挖矿结合 ESG 人类永续的精英级架构。你会怎么看？最后感谢持续不断的专业分析，是我运动时的好伙伴。祝 Tony 全家平安，大家健康，赚大钱。好，其实这一长串里面算是主要有三个问题啦。我们先回答第一个，走路挖矿 ，Stepen 这个游戏是庞氏吗？答案是 Yes， 就是庞氏，不要怀疑哦。那我在第二十八集有讲到 s t e p e n 他就是建立在后金补前金的庞氏经济上。那有兴趣你可以再去听。那再来第二个问题，他主要是问说为什么很少看到全身运动挖矿的运用？那我觉得这个可能就是单纯跑步的市场比这种重训的市场要大非常多。如果你去看台湾的体育署的调查的话。台湾的运动人口其实有超过一半都是以散步啦、啊、走路跟健走为主的。那我在猜，全世界应该也是这样。所以其实走路跟跑步的市场比较大。然后再来就是，如果你要吸引没有运动习惯的人进场的话，其实走路或跑步的门槛应该也是最低的。你在你家旁边的公园，甚至其实你平常通勤，你就可以走路了。可是你要激励训练的话，你还要特地上健身房呢、欸，所以这对一般人来说门槛太高了。然后再来就是，其实像这种运动挖矿，它会需要数位装置的配合嘛。那如果是跑步跟走路的话，这个数位装置就是手机嘛，因为手机有 GPS 嘛。那手机也每个人都有。可是如果像是重训的话，其实你就会需要其他的穿戴装置的配合。这些穿戴装置的普及程度，其实就会跟智慧型手机差非常多。对于一般的使用者来说，这个也是一个很高的入门门槛。所以你可以想象，如果你是开发商的话，呃，跑步的市场比较大，然后入门门槛也比较低，所以当然就是优先选择跑步啦，我猜应该就是这样。好，那第三个问题呢？这位听众主要是问说，运动挖矿有没有搞头？那我说实话，其实我个人是很不看好的，我认为是没有搞头的。其实不要说运动挖矿了，你可以想出各种很奇怪的挖矿经济，比方说现在有人在做的睡觉挖矿 （sleep to earn）、骑脚踏车挖矿 （ride to earn）、喝酒挖矿 （drink to earn）， 甚至我还看到有做爱挖矿的，真的真的有 （sex to earn）。那这些各种妖魔鬼怪的 x to earn， 如果要有搞头的话，那前提是。你要找到一个商业模式，使得有人愿意付钱给你做这件事情。运动挖矿，如果这个经济是要有办法持续的话，那你就要有一个商业模式，是有人愿意付钱给你运动。可是你确定世界上有这么好的事吗？我们以 Stepen 为例好了 ，Stepen 可以让你走路挖矿嘛？可是到底为什么你可以挖到矿？这个钱是从哪里来的？是谁付钱给你走路的？那答案是。后面进来的盘子，所以说这种商业模式有办法长时间的持续吗？显然是不行嘛，因为这些盘子会有用完的一天嘛。当某一天大家发现说，欸、你现在加入 Stepen 只是在当盘子的时候，那显然就没有人会付钱给其他人走路了。所以说，其实 Stepen 它就是没有办法长时间持续的。如果它要可以持续的话，显然就必须要转型嘛，比方说它要变成。一般的运动氪金的手游，那这个转型有办法成功吗？其实我也问了不少玩 s t e p a n 玩的蛮深的人哦、喔，然后他们有一些也蛮看好 s t e p a n 的。可是每当我问他们说，哎、欸，如果 s t e p a n 变成一般的氪金手游，那你还会继续玩吗？那其实八十奇葩的人都跟我说不会。所以对于 s t e p a n 的转型，我个人是不看好的啦。那即便它转型成功了，那说实话也跟走路挖矿就没什么关系了，因为它可能就变成是一种付费的氪金的 app 嘛。那至少对于大部分的人来说，可能就没有办法再靠走路赚到钱了。它反而就变成是一个你需要氪金，然后你需要付费的去使用这个运动 app。其实其他的各种运动挖矿也是这样啦，或许短期来看，这种 x to n 它可以是一个激励。那吸引一些新人进场，可是长期来看是没办法维持的。那我也看了很多对 S to N 的机制的探讨啦，那大家也都要说，哎、欸，如果要长期可以持续的话，那你就要提供一个长期的价值。啊、呃，废话，大家都知道要提供长期的价值嘛。可是问题是你一开始就是用挖矿机制吸引用户的，所以你吸引进来的都是投机的用户。那如果你要转型，你要怎么样再提供另一套故事去留住你的用户？这有那么容易吗？如果有那么容易，那你一开始还需要靠这种赚钱的机制吸引投机者进来吗？所以我个人是觉得说，哎，不要幻想运动或是你做爱就可以 sex to earn， 大家还是 work to earn， 大家乖乖的上班挖矿是比较实际的。所以，其实运动挖矿，我个人是不看好的。那目前也还没有出现一个真的很有搞头的商业模式那包括其实现在很多投资者看好的区块链游戏，或者说 GameFi、Play to e n 这一类型的赛道，我自己也不是很看好。其实有很多的风险投资机构，也就是 VC 啊，他们都会说，呃、哦，传统的游戏市场很大，所以说 GameFi 区块链游戏大有可为。那可是，其实我也问过蛮多看好区块链游戏这些板块的投资者啦。那我问他们说：“哎、欸，那你们平常有没有在玩游戏啊？”我靠，每一个都说没有。所以其实搞了半天，你们根本就不是玩家嘛。那你们哪来的幻觉，觉得说哎、欸，玩家会很在意这个？哪来的幻觉，觉得说游戏会很需要区块链像我自己，至少我是一个有在玩游戏的人嘛。像三 A 的一些大作啦，或者是。优秀的小型的独立游戏啊，或者一些手游嘛，要抽卡的 Fan Game， 其实我都有在玩。那我自己就会觉得，其实游戏要好玩才是重点。有没有区块链或者是有没有 Web 3， 我觉得都不重要。那其实我相信大部分的玩家应该也不在意这个。而且甚至，其实我就有亲耳听到有业内的 VC 的创办人，他们是投资不少 GameFi 板块的哦。可是他们创办人呢，就亲口讲说，对于那些能够开发出好玩的游戏的团队，其实他完全想不出任何一个他们有需要结合区块链的理由。不过，如果是在游戏开发上比较弱的团队的话，或许他们可以靠区块链啊，然后靠这种 play to earn 或是 game f i n 的机制来闯出另一片天。嗯，我自己是觉得这个观点有点偏怪啦，因为这个好像就是在说，哦，我做不出什么好吃的料理，可是我可以靠一个很创意、很独特的口味来开一家餐厅，然后有办法卖得很好。各位同学，这个理解你给过吗？至少我是不给过啦，所以其实像运动挖矿啦、GameFi e 啦、Play to Earn 这些东西，我个人目前都是认为比较没有搞头的。运动挖矿大家都还没有讲出一个真的是经济上可以持续的故事啊。那或许短期来看跟挖矿经济扯上边，它可以是一个激励的效果。可是有没有办法长期维持这个，我就觉得不好说了。所以我是不看好的。But 但是虽然说我很不看好，可是其实我还是有小小的关注，而且投资这个板块的。那其实投资就是这样嘛，你可以有你的主观的一些想法，你可以很不看好一些东西，可是有时候在你的配置上面，你还是要一定程度跟你个人的情感分开，你还是要想说，哎、欸，虽然说我不看好，可是它有没有那么一点点的几率会真的爆发了？所以其实我还是有配置一小部分，不过就很少，大概三千美金而已。那这个就会是我认为是风险比较高。而且可能也是比较不会去长期持有的部位了。OK， 那以上算是我对于运动挖矿啦、GameFi 啦的想法。好，那接下来本集的内容呢，就会直接选自我的 Press Play 付费订阅 BI 笔记的第九集。那 BI 笔记每周会有至少两篇的区块链内容和不定时的加餐。那其中本周重点这个单元呢，会免费放在我的 BI p o c k e t 上面，就是你等一下会听到的东西啊。所以说，如果你已经是 Press Play BI 笔记的订阅户了，那你已经听过第九集了，那等一下东西你是可以直接跳过的。好，那我们就开始。大家好，这是 BI 笔记的第九集。那这一集呢，要跟大家回顾一下本周的重点。好，首先是三件资本死亡确定啊。那三箭资本在上个礼拜五呢，已经跟纽约法院申请破产了，基本上就是已经确定进棺材了啦。那三箭资本的死亡应该可以算是今年继那个 Luna 崩盘之后，影响可能是最大的危机。那我们之前其实已经有稍微提过了，那这边再简单讲一下三箭资本崩溃的原因。其实呢，就是三件资本在牛市的时候太乐观了。借了很多钱来投资，那杠杆开了太大。那其实，在当时牛市的时候，各大机构也会很乐于借钱给三建，因为毕竟三建资本是业界最庞大，然后生誉最良好的投资机构之一嘛。大家根本不知道三建其实这么不啊。在当时哦，搞不好放贷给三件，还被认为是一种风险很低的获利方式啦。所以其实很多公司甚至在没有抵押品的情况下借钱给三件，所以跟三件有这种财务往来的公司有很多。我这边随便念一串，大家感受一下哦 ：Finbox, Babel Finance, Definance Capital, Genesis Trading Investment Fund, Blockchain.com, b l o c k f e e Voyager Digital。Cool Exchange， 反正呢就是各种的加密货币投资服务啦，然后投资基金啊、交易所之类的。那后来的鬼故事大家都知道了嘛，就是 Luna 大崩盘，然后整体的市场也下跌，所以三件的投资就产生了非常庞大的亏损。这个亏的钱不是只有三件自己的钱，还有很多是别人的钱，所以基本上就是三件死了，然后还把大家一起拉下水的概念。所以，其实三件破产之后，大量的这种受到牵连的公司呢，也遭遇到了财务危机嘛。那其实实际上，三件到底在投资上面亏了多少钱？然后他到底跟哪些机构借了钱，借了多少？这个是没有人知道的，因为毕竟整个事情其实没有完全的公开透明啦。刚才讲的东西，其实算是呃大家一个拼凑出来的事情的样貌。那其实像刚才讲到的 BlockFi 这间公司哦，就谣传他借给了三件非常多的钱，然后也因为这是三件倒台呢 ，BlockFi 也发生重大的财务危机。可是 BlockFi 本人的说法是说，呃，没有三件倒台，我们虽然有亏损，可是财务完全正常。BlockFi 是这样讲的啦，可是他同时又接受了 FTX 交易所大量的资金援助，所以这个就让人觉得有点死鸭子嘴硬的感觉。所以基本上大概事情就是八九不离十，大概就真的就是这样了。那三件破产可能会让短期来看市场更不乐观，因为破产之后要进行清算嘛，三件剩下的资产要卖掉来还债，所以可能会产生一波新的卖压，然后导致整个市场就下跌了。所以这算是一个对后续市场来说比较不利的因素。不过如果硬要往好的方向想的话呢？呃，就是这个事件大概可以把一些风控不良的公司给洗出场了。那其实这一波熊市呢，全球最大的交易所币安，那他们就表示会对一些项目进行救助，因为其实有一些项目它可能商业模式是好的，然后他的团队也都很好，可是只是因为刚好运气太差遇到熊市，所以这个时候你给他一些资金的帮助，然后下一次牛市来了的时候。这些项目他又能够站稳脚步，所以这些项目是值得救助的。可是必然同时也表示说，有一些项目其实就不值得救助，比方说是一些很庞氏的项目了。那也算是趁着这个市场下杀的机会，淘汰掉一些妖魔鬼怪啊，然后也可以给其他公司一些警惕嘛，警惕说，哎、欸，从此以后要更注重风险控制。所以，或许这次的跌倒之后呢，其实下一次牛市会让市场走得更稳。那到底人类是会汲取教训，还是会重蹈覆辙？我们就下一个牛市再见真章了。好 ，OK。那接下来呢，我们来看的是数位新台币快来了。那上个礼拜呢，台湾的央行总裁杨金龙他表示说，啊、呃，数位新台币呢已经完成了第一个阶段，也就是可行性的研究。那第二个阶段就是关于一些支付场景的试验呢，其实也已经完成了。所以未来呢，很可能大家会有数位的新台币可以使用。不过因为这个工程比较浩大，还会有一些社会沟通啊，或者是法规建制上面的问题，所以哦，其实并没有压一个很紧的时辰，基本上可能还要两年以上的时间才会完成这个数位新台币。那像数位新台币这种由国家央行发行的数位货币呢？我们会叫它 CBDC（Central Bank Digital Currency）， 翻成中文就是央行数位货币。那数位新台币就是 CBDC 的一种。那其实除了台湾、哦、目前也有蛮多的国家在研究要发行自己的 CBDC。像是中国好像对于 CBDC 的研究就还蛮积极的。那今天会想要讲数位新台币这件事，主要是因为呢。有一些人其实会把 CBDC 跟加密货币做一个类比，会觉得说，哎、欸，这个是不是表示说政府要认证发明一种加密货币了？那其实 CBDC 虽然可能会运用到一些加密货币相关的技术，可是 CBDC 本身跟加密货币差异蛮大的，所以它其实不算是加密货币。像加密货币，我们会知道，哎、欸，它是去中心化的嘛，它是没有办法被单一个机构垄断的。可是 CBDC 完全不是，它是高度中心化的，基本上它就是完全由政府控制的。所以数位新台币它跟我们一般想象的加密货币不一样，它基本上就只是新台币的一个数位上的延伸而已。所以你可以把数位新台币当成是一个台湾的法币的数位转型。那这件事情本身其实跟加密货币本身的利好利空是没有什么太大的关系啦。那也不代表说政府要推数位新台币，就表示哎、欸，政府对加密货币的态度很友好，呃、欸，也不是这样子。OK， 好，那这个是 CBDC 的部分。那接下来呢，我们来看一下 NFT 的趋势。其实最近有一个 NFT 的大盛会，叫做 NFT NYC， 那刚刚在纽约举办完。所以呢，我这边就分享一些有到纽约朝圣的人他看到的一些东西，然后还有最近有听到的业界的投资机构啦，或是资深玩家对于 NFT 未来的趋势的一些观点。那基本上 NFT 你可以想成两个大类型，有用的 NFT 跟没有用的 NFT。那其实这两个大类型都有一些呃各自的发展方向。好，我们先来讲。什么是有用的 NFT？ 基本上就是你持有这个 NFT， 它是可以换到一些实体的商品，或是可以享有一些实际的服务的。那其实 NFT 本质上来看，它就是一个凭证而已。所以其实你任何想得到的有关于凭证的商业模式，或许都可以用 NFT 来做。比方说，台湾最常见的玩法就是，哎、欸，把这个 NFT 的凭证当成是一种会员凭证。你看到很多网红啦、啊，或是 KOL 发的 NFT 都有点算是这种，就是你买了这个 NFT 之后，哎、欸，它就相当于一个会员凭证，那你就可以用这个会员凭证来加入我们的俱乐部之类的。那其实你放远来看哦，这种凭证呢，它其实可以结合更多的实体产业啊，比方说电影或是购物中心嘛，或是演唱会，哎、欸，当成是演唱会的门票或是一些艺文活动的门票之类的。等于说，像这一类型的 NFT， 它就是有用的 NFT， 它可以走一种凭证经济的模式，然后结合更多实体的产业啊。那有些人可能会觉得说，啊，这个不就有点像是传统的数位票券而已吗？哎、欸，确实，其实这种应用就有点像是数位的票券，可是如果用 NFT 的方式，有可能有办法带来一些效率的改善。如果是传统的数位票券的话，那周杰伦他可能发自己的周杰伦票券，那林俊杰他可能就发他自己的林俊杰票券，那他们各自的票券都要建立各自的系统，所以其实对于票券的发行方来说，也、欸、是蛮麻烦的，要建立系统，而且因为每一家的系统不一样，所以其实不同的数位票券可能也很难跨系统的流通。所以其实这个对于商家来说，整合的成本可能也比较高。比方说，我今天是卖饮料的，然后我要给持有周杰伦票券的人一些优惠，那我就要去接周杰伦票券的系统。那如果我要给林俊杰票券的人一些优惠，那我要又要去接林俊杰票券的系统。所以这个对接成本是比较高的。不过如果我们是采用 NFT 的模式的话，虽然说周杰伦他可能也会发周杰伦的 NFT， 林俊杰发林俊杰的 NFT。可是其实这两种 NFT 它底层的规格是一样的，然后也都是建立在区块链上面的，所以其实是可以互相流通的。那对发行方来说，成本就比较低，而且只要有一套完善的基础设施的话，那其实商家只要使用一套的方案，它就可以对接各种的 NFT。他就可以比较容易的对呃不同的 NFT 的持有者做一些特别的优惠啦，所以基本上就是灵活性比较高，成本比较低啦，所以这可能会是一个 NFT 发展的方向，就是这种凭证啊、票券的经济，然后可以结合实体的服务，然后发展更多的实体的赋能，让 NFT 有更多实体的用处，然后这个就是有用的 NFT。好，那再来是没用的 NFT。哦，这听起来好像超废的，可是其实没用的 NFT 才是最屌的。因为如果是有用的 NFT 的话，它的价格就会取决于它能够提供的实体的好处好。比方说我现在有一个 NFT 嘛，那这个 NFT 的赋能是说，哎、欸，我可以用这个 NFT 换一杯珍珠奶茶，那它的功能就非常明确嘛，所以说它的价格也会非常明确。你可以想象，这个 NFT 大概没有办法卖超过50块，因为一杯真奶的价格大概就50块而已。所以，其实有用的 NFT 它的价值就来自于它的用处。可是，同样的，它的价值也会受限于它的用处。像这种有用的 NFT， 它就比较没有投资属性啊，它属于一种消费品。可是，如果是没用的 NFT， 那就不一样了。没用的 NFT， 因为它不存在一个实际的用处，所以它没有办法被轻易的定价，所以它的价格上限是有可能炒到非常高的。像这种没用的 NFT， 它提供的就不是那种实物上的价值，它比较算是提供一种、呃、精神上或是文化上比较高层次的价值。基本上就是看你这个 NFT 的发行者各自虎嘛，看你可以说服大家到什么程度嘛。比方说。艺术品类型的 NFT， 那其实它就是没用的 NFT 嘛。你们可以想，平常的艺术品啊，比方说一幅画嘛，基本上它没什么屁用，就是你只能挂在你的房间嘛。可是有一些画，它就是有办法卖到上千万嘛。所以其实跟传统的艺术整合，这个也是一个 NFT 的方向。我有朋友最近就是在做这个方面，他们会找一些传统艺术界真的是知名的艺术家，然后来做一些真的是。艺术性比较高的 NFT 啦，那这也是一个发展方向，或者是可以跟一些现有的一些知名的 IP 啊，或是知名的文化标志做结合，比方说推出诶宝、欸、可梦啦、海贼王，啦，或是鬼灭之刃的 NFT 的周边嘛。那虽然说像这类型的 NFT 本身可能没有什么用处，可是其实粉丝还是会买单，因为这个东西就像你买公仔一样嘛。粉丝买动漫公仔其实不是为了说哦，买来要有什么实际的用处哦，不是，而是这个公仔买来，它放在那边，你本身就很开心。所以其实像 NFT 的周边也可以发展成这个路线，然后跟一些现有的知名的 IP 做结合。那其实还有一个路线，就是像现在的知名的大型的蓝筹 NFT，、呃、比方说一般人应该都知道的无聊猿嘛。那像这样子的 NFT， 基本上它已经是走出自己的路了啦。像无聊远，它本身既是有用的 NFT， 也是没用的 NFT。它基本上涵盖了两边的好处。这个无聊远的 NFT 本身是有一些用处的哦。如果你是无聊远的持有者，那你可能可以参加一些专属的免费活动，比方说派对啦，或者是音乐会之类的。然后你也可以用这个 NFT 去买到一些限量的商品。所以无聊元本身是有用的，可是你说是因为无聊元的这些用途让它的价格有办法到这么高的吗？呃，其实也不是。某种程度上，无聊元已经也算是一种数位艺术品，然后也算是一种精神上或是身份的象征了。你持有这个无聊元 NFT， 你是会有一种哇，我超屌的这种感觉的。所以其实这些蓝筹 NFT 哦，它本身已经自成一个大 IP 了啦。它本身就是已经制成一个大格局了，所以说如果说我要投资 NFT 的话，我其实会优先选择这种蓝筹的大型的 NFT 了、哦。它本身其实是有一些实际的用处的，然后它确实也是一些文化上或是艺术上的象征啊，可是其实我个人对 NFT 的信仰也很还好，所以基本上就是至少无聊远的 NFT 要在打对折，我才会开始考虑要不要投资啦、啊。啊，那这个是 NFT 之后可能会是发展的方向凭、啊、证经济啊，结合更多的实体赋能啊，这是一条路。然后跟一些真正有艺术性的东西做一些结合，那这也是一条路。然后或者是跟现有的知名的大 IP， 这个也是一条路。或者是像无聊猿这种蓝筹 NFT， 它已经本身就是一个大 IP 了。好，那最后呢，我们来讲一个 Solana 的算是好消息啦。那 Solana 我们之前有提过不少次了嘛 ？Solana 这个区块链呢，它的加密货币代号是 SOL。那它的特色就是它超快而且超便宜。可是也因为 Solana 它极致追求速度，所以带来了一些副作用。比方说 Solana 因为它的交易费用太便宜了，哦，没有错、哦，太便宜也会出事哦，因为它价格太便宜了，而且在交易很热络的时候。网络也不会自动地去提高交易费，所以这个就会让使用者比较容易地去滥发交易啦。而且攻给者的成本也会比较低，所以这个 Solana 的交易费太便宜了，而且缺乏市场机制，这个也是一个原因，就是让 Solana 更容易受到攻击，然后更容易发生宕机。那今年呢，好像就宕了两三次以上，所以也是因为这样 ，Solana 也蛮常被嘴的。不过，其实，在上个礼拜哦 ，Selana 官方的部落格就发表了一篇贴文，那表示说未来呢会有三项的升级。那其实这三项升级算是比较工程方面、技术细节的东西，所以其实我们就不细讲。不过大致上就是有助于改善 Selana 频繁宕机的问题啊，像刚才讲的费用机制的问题，这个也包含在这三项升级里面。那未来也会进行费用机制的调整。那其实这三项升级呢，也不是说上个礼拜才开始进行啊。如果你有特别关注 Solana 的发展的话，应该会知道，其实开发团队已经早就开始在努力的针对 Solana 的问题进行改善的啦。那只是说上个礼拜官方才特别在布洛格发这篇文章了。那可能嗯、呃，算是要稳定一下军心吧，或是告诉大家说，哎、欸，我们有在做事这样。所以其实蛮有趣的，也是说，有些人会认为说，这一次的熊市其实算是刚好给 Solana 有喘息的空间。如果说市场真的一直火热下去的话，那 Solana 真的有可能从年初一路荡到年尾，这个真的是有可能的。那如果发生这种情况的话，那开发者啦或使用者对 Solana 的信心会重创，那很有可能就会一去不复返。所以其实现在市场冷清的时候嘛。也比较不会宕机，所以 Solana 也可以趁这段时间呢冷静下来，然后赶快把需要的升级给它完成。那如果在下一波牛市到来之前呢，能够蛮有效改善 Solana 宕机的问题的话，那未来还算是大有可为的，有机会可以跟以太坊拼一波高下的。好了，那以上就是本周的重点整理。那 BI 笔 g 我们就下一集再见。